0: Es gibt wenig äh, sexuelle Selbstbefriedigungsfantasien, die auf Augenhöhe oft sind. Ein Mann überreicht die Frau einem anderen Mann. In einem weißen, jungfräulichen Kleid. Naja, was wir ja noch nicht gehört haben, ist, was ihr euch eigentlich von Beziehungen wünscht. <Sie>
1: Musik
2: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riediser. Mein Name ist Max Steibert. Und wir freuen uns sehr, dass wir endlich das große Thema Beziehungen besprechen können, mit einer Expertin, möchte ich mal sagen, auf dem Gebiet, nämlich Katrin Altschner, der Moderatorin von 1 Live-Podcast Intimbereich. Wir haben darüber gesprochen, wie Männlichkeit Beziehungen positiv oder negativ beeinflussen kann. Wir haben darüber gesprochen, wie warum Paare häufig viel traditioneller werden, sobald sie zusammenziehen und wann Sex
1: hilft und Wörter nicht mehr. Und auch einfach, wie die perfekte Beziehung eigentlich aussieht. Wir liefern euch die Antwort in dieser Folge. <lacht> viel Spaß. <lacht> Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Katrin Altschner, du bist zu Gast heute bei uns. Toll, dass wie du schön. da bist. Hi. Ich freue mich sehr. Du äh, sitzt in einem voll ausgestatteten Super-Radio-Studio, weil du <lacht> nämlich Radiomoderatorin bist und den äh, Podcast Intimbereich moderierst.
0: Genau, also Radiomoderatorin jetzt schon erst schreckenderweise seit, ich glaube, zehn Jahren, ähm, Intimbereich seit vier, vier, drei, ich weiß es nicht.
2: Auf jeden Fall hast du alle Erfahrungen, die du brauchst, um heute mit uns äh, über Beziehungen zu reden, denn das ist unser großes Thema, was uns häufig auf Instagram vorgeschlagen wurde, dass wir doch mal darüber sprechen sollen,
1: wie das eigentlich ist in Beziehungen mit Männlichkeit. Und da haben wir schon mal gleich eine Einstiegsfrage, um direkt reinzupoltern in das Thema, nämlich <lacht> ähm, was findest du eigentlich attraktiv an Männern? Also wo denkst du, ach,
2: das ist ein Mann für eine Beziehung?
0: Ja, da habe ich ehrlich gesagt mir selber schon viele Gedanken drüber gemacht. Also das Lustige ist ja, also ich date ja auch Frauen und ich stehe auch auf Frauen, aber ich war zum Beispiel noch nie mit einer Frau in einer Beziehung, also wenn nur in einer Affäre. Und irgendwie sind es dann immer Männer, zu denen ich mich in Beziehungen dann doch äh, hingezogen fühle. Und was ist eigentlich genau, also ich meine, ich versuche das mal so zu beschreiben. Ähm, ich glaube, ich mag ähm, absonderliche und kaputte Dinge. <lacht> <lacht> Männer. Nicht alle Männer, aber ich glaube, also ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin eine gute Beziehungsratgeberin für andere, aber vielleicht gar nicht so sehr für mich selbst. Vielleicht habe ich auch immer noch die Idee, dass wenn es irgendwie dass es, wenn es kompliziert ist, dass ich es haben will. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, mit zwölf Jahren haben meine Eltern, damit ich nicht auf dem Spielplatz rumhänge und Drogen nehme, äh, entschieden, dass ich ein Pferd bekomme. Das hat gut funktioniert, denn ich war bis in die Pubertät damit sehr beschäftigt. Das war einfach ein Power-Move von meinen Eltern. Und wir haben uns sehr viele Pferde angeguckt, sehr schöne Pferde auch. Und dann war dieses eine Pferd da, was mich schon beim ersten Mal abgeschmissen hat. Und mir, ich habe mir sehr, weh, sehr weh getan dabei. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich entschieden, das wird mein Pferd. Also es ist auch mein Pferd geworden. Und so fühle ich mich manchmal auch mit Menschen. Männern. Es zieht sich durch wie ein roter Faden.
1: Also, du liebst Herausforderungen
0: einfach. Ich glaube, ich mag Herausforderungen und das ist natürlich, ich glaube, ich mag Menschen, die eine Geschichte haben und die und ich mag einfach Dinge, die nicht poliert sind. So und ich glaube, das zieht mich dann doch auch immer irgendwie an und trotzdem macht es das dann ja manchmal auch kompliziert. Also, ich könnte jetzt sagen, warum immer ich? <lacht> Aber das stimmt nicht. Also, ich glaube, ich bin es ja selber. Also, weil ich irgendwie. Ja, weil ich die etwas ungradlinigen Dinge gerne mag und auch Menschen.
2: Also das heißt, Männer Männer machen besseres Drama oder was, was ist das jetzt?
0: Ach so, nein, das, das glaube ich, wollte ich jetzt gar nicht aufs Geschlecht ähm, beziehen. Diese okay. Frage kann ich unbeantwortet irgendwie, die habe ich für mich selber noch gar nicht beantwortet, was es am Ende ist. Ähm, oder ob es einfach nicht passiert ist bisher, das kann ja auch ja. sein. Ja. Ähm, oder ob es vielleicht dann doch so eine heteronormative Idee ist, die ich in meinem Kopf habe, dass ich das andere nicht zulasse. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch ich kann es euch einfach an der Stelle nicht beantworten. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich glaube, ich immer Menschen spannend finde, die ein bisschen komplexer sind. Und das macht dann aber auch oft sehr komplexe, komplizierte Beziehungen.
1: Also wäre es entsprechend auch Quatsch, dich nach der perfekten Beziehung zu fragen, weil für dich eine Beziehung gerade von Imperfektionen vielleicht auch ein bisschen lebt?
0: Nee, ich glaube, dass also da habe ich mir in letzter Zeit große Gedanken drüber gemacht, also ich bin ein Mensch, der tendenziell immer in langen Beziehungen ist, also ich bin schon auf meine Art und Weise sehr sehr treu, also ich meine, ich habe ja auch offene Beziehungen gelebt. Ich finde auch, das ist natürlich Treue, wenn es ein Commitment gibt. Aber ich bleibe auch immer sehr lang. Also ich bin schon auch echt immer bereit, in Beziehungen zu kämpfen. Und jetzt bin ich äh, bin ich ja noch gar nicht so lange wieder Single und eine dreijährige Beziehung, an die man eigentlich hohe Wünsche und Erwartungen hatte auch. Also wenn man wirklich geglaubt hat, das kann das kann vielleicht klappen mit uns so, also für länger, <lacht> für sehr lange, äh, ist gescheitert. Und da habe ich mir schon noch mal drüber Gedanken gemacht und ähm, ich glaube, ich würde mir halt, ich würde eine Beziehung mir wünschen, wo man, wo man sich gegenseitig sieht. Ich glaube zum Beispiel nicht an die totale Selbstoptimierung. Ich werde immer, ich werde selber auch immer fehlerhaft, wenn man das so nennen möchte, sein. Ich habe meine eigenen Verletzungen, Sachen, die ich mit mir rumschleppe, manchmal meine Schienen, auf die ich laufe. Und ich würde mir wünschen, einen Gegenüber zu haben, der die kennt, erkennt, nicht zwingend auf sich bezieht und damit auch umgehen kann, so wie ich mir das auch wünsche von dem anderen. Also ich kann euch vielleicht jetzt mal ein Beispiel geben. In meiner letzten Beziehung war es so, also ich habe immer sehr große Verlustängste. Mein Partner hatte immer sehr großen Freiheitsdrang. Wenn ich verletzt bin, neige ich zum Lautwerden erstmal und rumschreien und aggressiv werden. Das ist meine Art in erster Instanz mit Verletzungen umzugehen. Ich wünschte, das wäre anders. Manchmal schaffe ich das, manchmal nicht. Und ähm, dieser Mann ist aber selber auch ein, ein, ein sehr verletzter Mann, mit dem man in der Kindheit oft sehr autoritär umgegangen ist, der extrem auf dieses Anschreien von mir reagiert. Und wir kommen nicht aus unseren Mustern raus. Es wäre total einfach. Er weiß alles und könnte zu mir hingehen und mich in den Arm nehmen. Und wahrscheinlich würde ich sehr schnell weinen und aufhören rumzuschreien. So. Und würde sagen, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich rumgeschrien habe. Aber er weiß es und er schafft es nicht und ich schaffe nicht auf, auf, zu hören, rumzuschreien, obwohl ich es eigentlich auch weiß.
1: Aber das ist ja eine total interessante Konstellation, weil du ja dann quasi in der Beziehung, wenn man jetzt so vom Klischee ausgeht, mhm. hattet ihr ja fast vertauschte Rollen. Also dass du <lacht> praktisch äh, der aggressive, laute Part bist und ja. er ist der leise, eher verletzte Part dann in dem Streit, oder?
0: Ja, wobei, da muss ich jetzt mal, also ich finde, das ist ein bisschen Männer-Frauen-Klischee, ähm, hm. Voll. ist mir aber durchaus, in aber das, was ich jetzt auch sage, aber das ist, glaube ich, da steckt auch ein Kern Wahrheit drin. Ähm, ich bin ja trotzdem in, in allem, bin ich ja in einer hohen Emotionalität. Also ich bin dann ja sehr extrovertiert mit allem. Also auch wenn ich Aggression wähle, ist es eine, ex, also eine sehr extrovertierte Gefühlshaltung am Ende.
2: Uns hören ja jetzt äh, viele Leute so um die 20 und ich bin mhm. ja auch noch selber nicht so weit weg von 20. Und ähm, äh, ich habe so das Gefühl, da ist irgendwie, ich habe viele Dinge, von denen, die du so, ähm, die du schon zu wissen scheinst, noch nicht so, mhm. noch nicht so klar äh, rausgefunden, was ich eigentlich will von der Beziehung und, ähm, und diese ganzen Dinge. Hat sich denn für dich was geändert seit so Anfang 20, äh, was du willst von der Beziehung oder was du da suchst?
0: Ich finde, was sich verändert hat, ist, dass man andere Faktoren mitdenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Zwanzigern ähm, denke, also ich hatte eine sehr lange Beziehung in meinen Zwanzigern. Ich war von 20 bis 28 mit meinem damaligen Partner zusammen, äh, was auch super abgefahren war. Ähm, also mir ging es sehr schlecht auch nach der Trennung, obwohl ich mich getrennt habe, weil das meine gesamte eigene Identität infrage gestellt hat. Ich bin auch noch fremdgegangen am Ende, muss man vielleicht wissen und ich dachte, ich bin kein Mensch, der fremd geht. Und da war natürlich auch nicht alles voll perfekt und geil in der Beziehung. Aber irgendwie hatte ich da immer das Gefühl, naja, ich bleibe halt, solange es taugt. Also solange das... Plus, größer ist als das Minus oder solange es sich so anfühlt. Und ich habe jetzt zunehmend das Gefühl, auch mit, ähm, auch, auch mit dieser, ich, ich werde ja 36 nächsten Monat, äh, ich habe so zunehmend das Gefühl, auch mit dieser Tatsache, dass man sich als Frau, eine der großen Ungerechtigkeiten, finde ich, mit seinen absterbenden Eizellen beschäftigen muss. Und wenn man vielleicht doch noch mal Kinder machen möchte, so, dass es halt jetzt auch noch um was anderes geht. Also könnte man, ist man ein gutes Paar zusammen, wäre man vielleicht auch gute Eltern zusammen, ähm, ist die Beziehung zum Beispiel mit einem Kind zumutbar? Also ich habe nichts gegen so richtig laute Ausrastebeziehungen manchmal. Vielleicht liebe vielleicht ich das Drama manchmal auch. Und dann stelle ich mir aber so vor, da hängt so ein Kind und ich schmeiße wieder Sachen durch die Wohnung. So denke ich, unsexy. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob ich ein Kind möchte. Aber das hat sich schon verändert. Also, dass, ich, dass es so, ich weiß natürlich viel mehr von mir heute. Ich habe viel mehr gelernt, warum ich nach gewissen Dingen mich benehme oder bin. Und gleichzeitig ähm, bin ich aber auch nicht mehr so sehr bereit, mich mit irgendwelchem Scheiß zu lange aufzuhalten.
1: Und meinst du, also das spielt ja dann vielleicht schon eine Rolle in so einer Beziehungsdynamik, was du jetzt mhm. angesprochen hast, mit diesem Bescheuerten so, oh, die Zeit läuft, mhm. ähm, dass dann halt die bei dir in Beziehungen die männlichen Partner äh, eher nochmal so eine Gelassenheit haben konnten... Und hat das vielleicht auch was mit der Dynamik gemacht in der Beziehung? Also, dass die halt sich rausnehmen konnten, zu sagen, ja wieso nehmen wir uns halt Zeit, so ist doch alles easy.
0: Also, der Letz die beiden letzten Männer, mit denen ich zusammen war, ähm, sind jetzt auch beide 40 und ich glaube, da unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Also, klar, könntest du natürlich als Mann, und das habe ich ja gerade so ein bisschen lästerhaft gesagt, kannst du natürlich, was ich ungerecht finde, du kannst 65 sein und eine 25-Jährige knallen und Vater werden, so. Klar finde ich das irgendwie scheiße und ungerecht, so. Also, ich meine, gönnt euch, aber ich finde es für mich als Frau ungerecht. Ähm aber du willst es ja vielleicht trotzdem nicht. Also du gedenkst ja auch über Vaterschaft nach und du denkst darüber nach, dass du vielleicht gerne dein Kind auch wirklich groß werden sehen möchtest und rechnest dir mal so durch, boah, wenn ich erst mit 45 ein Kind bekomme, wie alt bin ich eigentlich, wenn das Abi macht? Äh, Werde ich vielleicht Opa sein können oder sowas? <lacht> Schön, Opa. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> werd ich vielleicht Opa sein können? Also ich glaube, das, das stimmt nicht. Also ich glaube, dieser Pressure... Ähm, ist dann schon auch bei beiden da irgendwie, weil man sich natürlich bewusst ist um, um seine eigene Vergänglichkeit.
2: Oh, weise Worte, ja. Ich habe eine ähm, ne Studie gelesen, die ich ganz spannend fand, die das Bundesfamilienministerium 2016 veröffentlicht hat, dass ähm, in genau solchen Konstellationen, wenn es äh, so in Richtung Familie geht oder schon in Richtung Zusammenziehen sogar, dass da dann so eine Retraditionalisierung stattfindet. Also dass all diese Überlegungen so, äh, man ist ein Paar, man ist zusammen, man zieht zusammen, man will vielleicht Kinder haben, dass das häufig dazu führt, dass so schleichend sich so traditionellere Rollenbilder in die Beziehung einschleichen. Und das sind halt doch wieder irgendwie zu einem großen ähm, Anteil, die Frauen bestimmte Dinge machen, äh, bügeln vor allem, Bettwäsche wechseln, Wäsche waschen und so weiter, dass mhm. sich das so, so einschleicht und dann wohl auch nicht mehr, äh, da, da kommt man nicht mehr runter quasi davon. Also diese Familien, wo sich das so einschleicht, ähm, die, die bleiben dann quasi auch so, bis die Kinder wieder aus dem Haus sind, jetzt in so einem mhm. ganz klassischen Heterokarriere gedacht. Hast du sowas schon mal erlebt, dass irgendwie in der Beziehung plötzlich doch so, obwohl man so super cool eigentlich alles aushandeln könnte, sich so traditionelle Dinge eingeschlichen haben?
0: Was ich zum Beispiel total schwierig finde, auch für mich in Beziehungen als, 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 als Frau, ähm, die sich natürlich irgendwie eine total die sich eine gleichberechtigte Beziehung wünscht mh, und gleichzeitig wiederum mit Individualität umzugehen. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ziemlich pingelig so und ich, äh, ich putze zum Beispiel echt gerne. Ne? Also wenn ich so in depressive Phasen komme, fange ich an zu putzen, weil dann kann ich so durch die Wohnung laufen und sagen, oh, guck mal, wie krass ich mein Leben trotzdem im Griff habe. <lacht> so. Und ich mache das gerne oder ich mag zum Beispiel jeden Abend die Küche komplett aufräumen, äh, selbst wenn ich Gäste hatte oder so, weil ich denke, oh, jeder Tag ist ein neuer. Tag und den möchte ich gerne wieder ordentlich starten, damit ich dann von mir aus auch wieder Verwüstung schaffen kann. So. Und das sind aber so meine ganz persönlichen Sachen, die ich auch lebe, wenn ich alleine lebe. Und ich hatte zum Beispiel in Beziehungen schon oft, dass Partner dieses Bedürfnis nicht so groß hatten. Und ich habe ja auch schon oft mit Männern zusammengelebt. Und dann stand ich aber vor dem Fall, dass ich irgendwie dachte, hm, ist schon eigentlich okay, wenn mein Bedürfnis nach Putzen und Ordnung größer ist, dass ich auch ein bisschen mehr davon trage, weil jeder hat andere Schmerzgrenzen und, und, und Wünsche sozusagen. Du musst nicht, ich muss dir nicht meine Idee von Ordnung aufstülpen. So, das finde ich eigentlich auf der individuellen Ebene. Und trotzdem führt es ja dann dazu, dass ich vielleicht mehr mache im Haushalt. Und das fühlt sich wiederum scheiße an, weil ich das Gefühl habe, es geht halt gegen meinen feministischen Gedanken. Und das kriege ich manchmal noch nicht so richtig rausgerechnet. Wie macht man das?
1: Da kommen wir dann wahrscheinlich auch an unsere Grenzen, dass wir jetzt auch von mhm. Männerkitsch nicht sagen können, hey Männer, so sieht eine feministische Beziehung aus und genau mhm. so muss das ablaufen, halt gerade wegen dieser äh, ja individuellen Unterschiede, die du gerade auch genannt hast.
0: Ich glaube, es ist halt total wichtig, da in Kontakt zu bleiben und die Sachen auch anzusprechen. Also irgendwie zu sagen, hey, und auch vor allen Dingen in Beziehungsdynamiken, das passiert ja ganz oft, also auch, dass man sich an Dinge gewöhnt, also jeder von uns und dass man die selbstverständlich nimmt. Also wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, ich habe es gerne ordentlicher, deswegen sage ich jetzt mal, ich mache 70 70 Prozent, du 30 so, das scheint mir fair, das ist unseren individuellen Bedürfnissen entsprechend so. Ähm, und dann merke ich äh, irgendwann so, also erstens ist es ja wohl Standard mittlerweile, was ich hier mache und zweitens fühle ich mich unwohl damit. Und ich glaube, dann das Gespräch zu suchen und das nochmal zu formulieren und miteinander darüber zu sprechen, ich glaube, das kann schon total helfen, bevor man das so in sich reinfrisst und dann wird man immer saurer. Also das ist ja die einfachste Wahrheit, aber ich glaube, Kommunikation ist da halt einfach sau wichtig
1: wie hast du denn äh, Männlichkeit in Beziehungen erlebt? Also das ist jetzt eine sehr große Frage, aber gibt es vielleicht so konkrete Situationen oder ähm, konkrete Arten, wie Situationen, wie ihr euch verhalten habt, wo du dachtest, ah, okay, das ist jetzt irgendwie so typisch männlich, wie mein Partner sich verhält oder hier spielt gerade zwischen uns Männlichkeit irgendwie eine Rolle?
0: Jetzt 17, ich habe jetzt 17 Jahre Beziehungen geführt. <lacht> Teilweise überschneidend auch. <lacht> also in, in Polyamorenbeziehungen. Und ich würde, das ist natürlich nicht, es gibt nicht, glaube ich, das eine männliche. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, meine Beziehung von 20 bis 28, auch weil ich mich da noch gar nicht so sehr hinterfragt habe, war schon so, dass wir ganz oft in so ganz klassischen Männer-Frauen-Rollen drin waren, auch wie wir Beziehungen geführt haben. Also, ähm, Ach, keine Ahnung, dass ich dann vielleicht, also so klassisch eher ähm, die emotional bindende, kümmernde war, eher tendenziell immer noch mal so ein bisschen weg wollte und ich dann nachgeklammert habe und dadurch aber auch Bindungen wieder gehalten habe. Das würde ich jetzt sagen, war sehr, so sehr, sehr, sehr klassisch. Und, ähm, und danach war ich aber auch mit Männern zusammen, wo ich jetzt sagen würde, vieles passt nicht. Also es sind halt oft einfach nur Facetten. Also ich würde schon zum Beispiel sagen, also mit einem Freund, mit dem ich zusammen war, ein Wie ein, 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 ein 2 Meter 100 Kilo Mann, by the way. Also wir haben uns nie gestritten. Der konnte halt einfach nicht streiten. Gar nicht. Und äh, das finde ich, das sind natürlich auch männliche Zuschreibungen, dass man seine Gefühle gar nicht rauslassen kann. Äh, und äh, auch tendenziell mit einer depressiven Veranlagung, weil irgendwo muss das ja hin. Also Depression nach innen gerichteter Aggression vielleicht. Sehr gut, er hatte immer so viele Kopfschmerzen. Und dann hat sein ehemaliger Prof mal zu ihm im Gespräch gesagt du musst einfach mal weinen, dieser ganze Kopfschmerz, das sind deine ungeweinten Tränen.
2: Oh. Ja, die Frage ist ja auch, finde ich, immer, was, was es bringt, das so zu benennen, ne? dass man sagt, hey, das ist jetzt eine männliche Verhaltensweise, das ist eine weibliche, also wie du gerade gesagt hast, ist es nicht einfach quasi ein individueller Prozess und ich finde, es hilft an dem Punkt, also ich hatte noch keine Beziehung, Beziehung, aber so längere, wie soll man das nennen, Affäre maybe und ähm, so auch ähm, in engen Freundschaften, finde ich das häufig hilfreich, einfach um so ein bisschen zu verstehen, was da abgeht. Warum kann denn die andere Person, der Mann in dem Fall, nicht, nicht reden? Warum streiten mhm. wir uns denn eigentlich nicht, wenn es irgendwie Konflikte gibt, sondern die verschwelen irgendwie so irgendwo in der Ecke und man riecht so die ganze Zeit diesen Rauch von diesem Schwelbrand aber ja. niemand redet drüber. Und da finde ich es ganz hilfreich, dann zu sagen, hey, guck mal, das ist vielleicht einfach eine, eine Männerrolle, die wir hier irgendwie... Ähm, ausüben, dass wir sagen, hey, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut und dass wir das gar nicht irgendwie tackeln können, so das Problem.
0: Also ich versuche da mittlerweile gar nicht mehr so, so klassisch Männer-Frauen zu denken, sondern, also ich weiß nicht, ob euch die Bindungstheorie zum Beispiel was sagt. Also es gibt tatsächlich, es, es gibt, also die Bindungstheorie geht darauf zurück, dass wir in unserer Kindheit gewisse Dinge erlernen äh, durch den elterlichen Kontakt oder durch den Kontakt zu Bezugspersonen, die später entscheidend sein werden für unsere ähm, Art, wie wir Beziehungen führen. Und daraus mhm. ergeben sich verschiedene Bindungstypen. Und innerhalb dieser verschiedenen Bindungstypen gibt es Tendenzen, die eher von Männern, Bindungstypen, die von Männern belegt sind und eher von Frauen. Aber das muss nicht so sein. Also es gibt auch Frauen, die diese Bindungstypen haben und Männer, die diese Bindungstypen haben. Aber irgendwie finde ich die Idee ganz schick, ähm, weil wir ja eigentlich äh, gar nicht so in Stereotypen denken wollen, dass wir sowas so ein Instrument wie die Bindungstheorie haben, ähm, wo man sich mit beschäftigen kann und sagen kann, jetzt müssen wir das aber nicht so, jetzt du bist wieder so typisch männlich, sondern zu sagen, äh, schau mal, ich glaube, du bist gerade da in deinem Muster, ähm, zum Beispiel von diesem Typen, dem du... also wir sind sowieso nie irgendwelche Typen in Reinformen. Das finde ich immer ganz gefährlich an Psychologie oder an solchen Modellen. Wir tragen Anteile davon in uns und manche sind stärker und weniger stark. Und äh, dass man dann zumindest das erkennt und sich selber auch ein bisschen erklären kann und den anderen sich erklären kann, das finde ich eigentlich mittlerweile spannender. Und äh, ich finde, mir hat die Bindungstheorie total geholfen, um Beziehungen zu führen zum Beispiel. Also, offensichtlich nicht erfolgreich genug. <lacht> nein, aber. Nein, doch, eigentlich schon. Also, eigentlich war es trotzdem der Grund, sich zu trennen. Weil manchmal kann ja auch verstehen und dazu lernen nicht heißen, dass man zusammen bleibt. Sondern es kann heißen, wir lieben uns, wir, 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 wir wollen das Beste füreinander und das Beste füreinander ist nicht zusammen zu sein.
2: Wenn du sagst, da es gibt so äh, bestimmte Typen, es gibt ja dann trotzdem, aber wenn man das statistisch anguckt, eben bestimmte Typen, die eben äh, bestimmte Probleme, die vor allem Männer haben. Also ähm, ich habe eine enorm seriöse Studie von Bumble aus dem Jahr 2020 <lacht> gefunden, ähm, wo aber einige tausend Leute befragt wurden und da auch ähm, zum Beispiel vorkam, dass ein Drittel der Männer mit niemandem über Beziehungsprobleme spricht. Also auch nicht quasi ein Netz hat außerhalb der Beziehung, wo dann irgendwie mal Probleme verhandelt werden und wo man irgendwie vielleicht eine neue Perspektive drauf vorkommt, die man irgendwie zurücktragen könnte in die Beziehung. Was ich auch tatsächlich schon bei befreundeten äh, Heteroparen äh, gesehen habe, dass irgendwie dann die Frau irgendwie immer dafür sorgt, dass irgendwie die Probleme durchgedacht werden und durchgesprochen mit äh, irgendwie Freundinnen und Freunden von ihr und, und der Mann verlässt sich irgendwie darauf, dass es schon sich von selbst lösen wird, was ja in so feministischen Diskussionen dann häufig emotionale Arbeit heißt, also so die mhm. ganzen Konflikte ähm, dann irgendwie aufzulösen und äh, darüber zu sprechen und immer wieder so die Diskussion zu suchen und zu checken, äh, wie geht es einem da. Würdest du das äh, bestätigen? Also ging dir das auch schon so?
0: Ich würde sagen so 50-50. Also ich hatte auch, ähm, ich hatte schon Partner, die mit niemandem ähm, über Beziehungsprobleme gesprochen haben, aber auch, weil sie schlechte Bindungen, also schlechte Freundschaften auch hatten, würde ich sagen. Ja, nee, es tut mir leid, ich würde diese Studie gerne aufgrund meiner eigenen empirischen Erfahrung stützen, aber ich würde hier an dieser Stelle ein 50-50 raushauen.
2: Okay, 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 wie bei Wer wird Millionär. Aber, aber Max, was sagst, äh, Max, was sagst du denn? Ich reite ja immer so ein bisschen auf, dein, ähm, auf deinen Erfahrungen in so Männerfreundschaften rum. Ähm, würdest du sagen, dass es, ähm, also mit, wo gehst du hin, wenn du Beziehungsprobleme hast? Gehst du
1: dann eher zu Freundinnen oder eher zu Freunden? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich würde, ich würde total bei dem ersten Punkt mitgehen, bei dem wir gerade waren, dass ich schon mehr die Erfahrung gemacht habe in Beziehung, dass ich nicht die Person bin, die Probleme anspricht, sondern eher denke, hey, ist doch schön, dass wir uns gerade gut verstehen. Dann lass uns das doch jetzt nicht mal mit einem Streit irgendwie mhm. versauen und dass das tendenziell eher meine Partnerinnen waren, die dann gesagt haben, nee, wir müssen jetzt hier mal kurz quatschen und mal kurz aushandeln, was hier gerade passiert. Und mit Beziehungsproblemen spreche ich eigentlich genauso mit Freunden wie mit Freundinnen, außer es sind Sachen, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, das kennen, können nur bestimmte Freunde oder Freundinnen beurteilen, weil die mich besser kennen oder diesen konkreten Aspekt besser nachvollziehen können. Also jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, wo ich in einer offenen Beziehung bin, dann spreche ich da halt eher mit anderen Freunden drüber, die auch in einer offenen Beziehung sind, weil die halt dann nicht sagen, oh, das ist doch bescheuert, seid halt monogam, dann habt ihr den Stress nicht. Ähm, sondern ich dann ein bisschen agree. Ja, genau. So dann ein bisschen empathischer noch eingehen können, zum Beispiel.
0: Ich finde, aber du sagst gerade was ganz Lustiges, Max, weil, ähm, also ich meine, ich finde auch, ich glaube, natürlich es tut uns gut, auch mit Dritten äh, zu sprechen und zu öffnen, nochmal andere Perspektiven zu bekommen, aber dazu fallen mir eigentlich gerade ganz kurz zwei Sachen ein. Erstens verarschen wir uns natürlich ganz gerne selber. Also ich meine, wir wissen ja natürlich, wer was sagt. <lacht> und manchmal werden ja auch extra die Leute zu Rate gezogen. Das ist so wie, ich will Arbeitsschwänzen, weiß ich, wen ich anrufe, der mich bestärkt so von meinen Freunden. Und ich weiß, wen ich da nicht anrufe, wenn ich es ernst meine Arbeit schwänzen zu wollen. So. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, also mit zunehmendem Alter habe ich das Gefühl, jemanden zu finden, der wirklich zuhört, ähm, vielleicht auch einen vernünftigen Ratschlag zu geben, ist gar nicht so einfach. Mir fällt das auch oft nicht einfach, weil wir immer so kleine Schweine sind, die zuerst an uns denken. Äh, voll oft, wenn wir über Beziehungskonflikte mit Freunden reden, triggert das in denen selber irgendwas äh, und irgendwas mit deren Beziehungskonflikten oder deren Wünsche oder weiß ich nicht. Und dann kriegst du eigentlich gar nichts zu deiner Beziehung, sondern nur deren Quatsch. So. Da habe ich oft gar keine Lust mehr drauf.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch oft so auf die, auf die Tiefe der Probleme an. Mhm. Also wenn es jetzt richtig krass Trouble gibt, dann mhm. äh, merken das, glaube ich, auch meine Freunde und dann schaffen die es auch erstmal nur da zu sein und zuzuhören mhm. und vielleicht ein bisschen zu beruhigen. Und ja. umgekehrt, wenn ich merke, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dann <lacht> nehme ich das natürlich auch Manchmal, wenn ich Bock habe, einfach um zu hören, was bei den anderen so geht, ja, um ja, zu quatschen, ja. weil man halt befreundet ist und sich austauschen ja, will und sagen ja. will, was gerade losgeht. Aber dann ist voll, wie du sagst, da geht es dann auch nicht immer darum, um jetzt 100 den Ratschlag zu kriegen, um meine Beziehung ja. zu retten oder irgendwas voll.
0: Und das Gemeine ist ja auch, glaube ich, <lacht> eben weil auch, also ich, ich versuche zum Beispiel gar nicht mehr zu denken den, wow, da war jetzt, aber das der eine, der ist scheiße und der andere ist gut. Oder der eine ist jetzt gerade Opfer und der andere ist Täter. Weil sind wir in Beziehungen ganz oft nicht. Wir sind in Beziehungsdynamiken. Und ganz oft, wenn ich natürlich zu meinen Freunden erzähle und mich ungerecht behandelt fühle oder wir Stress haben, dann neige ich natürlich schon nochmal ins Narrativ zu gehen, dass ich natürlich jetzt gerade das Opfer bin. So, was ich ja eigentlich versuche abzulegen. Und aus der, Perspekt aus der Perspektive erzählt, ähm, werden meine Freunde ja auch immer sagen, ja du hast recht, er hat Unrecht. Aber so löst man ganz oft keine Probleme. Ähm, weil man löst Probleme in Beziehungen eher, wenn man sagt, ja, ja gut, wir haben beide recht und jetzt müssen wir gucken, wie wir unsere Wahrheiten übereinander bringen.
1: Haben bestimmte Männlichkeitsbilder in euren Beziehungen schon mal eine Rolle gespielt? Oder konntet ihr euch komplett frei davon machen? Schreibt uns doch gerne bei Instagram oder bei männerkitsch@funk.net. at funk.net. Katrin, hast du eigentlich in Beziehungen mit Männern schon mal bestimmte Anforderungen an diese Männer gehabt, weil sie Männer sind?
0: Hm, ja, ich glaube schon so in meinen Zwanzigern ganz gewiss. Also dass ich so, das ist ganz lustig, das denkt heute überhaupt gar keiner mehr, aber in meinen Zwanzigern, ich bin ein ganz schöner Schisser eigentlich. Also ich bin jetzt auch noch ein Schisser, <lacht> aber mittlerweile... Ja, aber mittlerweile denke ich halt, ich will mich von gar nichts aufhalten lassen. Und ich muss halt, ich gehe halt ständig über die Angst. Und zum Beispiel in meinen 20 Zwanzigern habe ich das gar nicht so oft gemacht. Und da fand ich es auch irgendwie geil, dass mein damaliger Freund Jan so der mutige, starke Mann war. Und wenn wir dann in Urlaub gefahren haben und wir haben wild gecampt, dann habe ich immer gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier campen können. Es ist gefährlich. <lacht> und der Jan hat gesagt, Baby, das ist doch kein Problem. <lacht> so Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, das manchmal schon... Ähm, schon so, so übergestülpt irgendwie.
1: Mhm. Aber das klingt ja erstmal noch so sehr spielerisch.
0: Wenn, also, falls das einer von den Männern hörte, die nicht zusammen war, ich glaube nicht, dass ich das so, so ganz krass gemacht habe, weil ich das, glaube ich, auch nicht von zu Hause so vorgelebt bekommen habe. Also, zum Beispiel, meine Mama war ganz lange bei uns Alleinverdienerin ähm, und, und andere Beispiele. Oder meine Mama kann nicht kochen, aber mein Vater hat immer für uns gekocht also erst auch später, hat er so später für sich entdeckt, aber ich glaube, dadurch hatte ich das schon gar nicht mehr, so gar nicht so doll von zu Hause aus irgendwie. Also in meinen 20ern hätte ich euch auf jeden Fall gesagt, Männer müssen größer sein, so körperliche Sachen. Die hätte ich euch auf jeden Fall gesagt. Das ist mir zum Beispiel heute auch total egal. Also heute finde ich es sogar eigentlich ganz gut, damit zu spielen und größer zu sein. Zum Beispiel finde ich irgendwie, ich mag das mittlerweile. Und wie ähm, finden die
1: Männer das, wenn du größer bist?
0: Oh ja, manchmal schwierig. Kommt auf den Mann an und wie verletzlich seine Männlichkeit ist. Also äh, unvergessene Diskussion, mal sehr betrunken, ähm, auf hohen Schuhen nach Hause geeiert. Äh, aber das haben wir ja, glaube ich, äh, auch schon mal haben wir drüber gequatscht äh, im, im Intimbereich. Aber ja auch so dieses Idee, dass er auf einmal dachte, er könnte mich nicht mehr beschützen, weil ich ein Kopf größer bin. Das macht keinen Sinn, weil du bleibst immer du. Du bleibst immer gleich stark, egal wie groß ich bin. Und außerdem rechne ich jetzt nicht damit, dass wir in Köln-Ehrenfeld gerade von einer Horde wilder Neandertaler überrannt werden.
2: Wir kriegen immer wieder Kommentare oder Nachrichten, dass wir mal thematisieren sollen, was die Frauenwelt denn für Erwartungen an die Männerwelt hat. Und mhm. dass es auch eben unter Druck setzen kann. Was ich natürlich aus so einer queeren Perspektive immer so ein bisschen strange finde, weil ähm, ich immer nicht so das Gefühl habe, dass es so die Frauenwelt als einen Block gibt, die der Männerwelt als einen Block ja. gegenübersteht. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem beim beim Dating, wenn man dann irgendwie, wenn ich so Leute beobachte, wie sie durch Tinder swipen, haben die schon genau das Gefühl, dass sie jetzt quasi, sie wagen sich jetzt raus als Männer zum Beispiel in die Frauenwelt oder als Frauen in die Männerwelt. Ähm, hast du denn da irgendwie, also ich ich habe immer das Gefühl, man, man müsste das irgendwie auflösen, so diese, diese zwei Blöcke, die sich da so gegenüberstehen in der Wahrnehmung der Leute. Geht es dir auch so?
0: Also mir geht es auf jeden Fall so und ich würde halt einfach viel mehr mir wünschen, dass wir nach unseren Bedürfnissen und wie wir sind, ähm, handeln. Also zum Beispiel, wenn ich ein extrovertierter Mensch bin, dem es leicht fällt, ähm, Nachrichten rauszuhauen, warum sollte ich als Frau darauf warten, dass der Typ bei Tinder und Co. mich zuerst anschreibt. Und das scheint ja immer noch äh, gang und gäbe zu sein. Also ich schreibe immer, wenn ich Bock habe, zuerst an. Und manchmal habe ich auch keinen Bock. Dann liegt es aber daran, dass ich keinen Bock habe, gerade zu schreiben. Ich war letztens auf einem virtuellen Junggesellinnenabschied. Und ähm, habe, habe, bin mit großer Aggression am Ende des Abends da rausgegangen. Also mal abgesehen davon, dass ich das Konzept Ehe nicht ganz so sehe. Also zumindest nicht für mich, aber schön für jeden anderen. Aber das macht es dann auch manchmal schon schwierig für mich, weil ich nicht diese ganze Euphorie und Freude mitteilen kann. Und dann sprachen wir natürlich über um, oh, Hochzeitskleid und dies, das. <lacht> und dann kam natürlich dieses Thema, ja, also wir sind jetzt auch schon vier Jahre zusammen. Ich hoffe jetzt auch, dass er bald mir mal einen Antrag macht. Also ich kannte die meisten Frauen davon nicht. Dann habe ich mir irgendwann ganz lästerlich erlaubt, mal zu sagen so, ja, aber du kannst ja auch einfach einen Antrag machen, wenn du unbedingt heiraten möchtest. <lacht> Und das also, da war man sich insgesamt, da gab es einen großen Konsens unter diesen, glaube ich, 16 Frauen, dass das ein No-Go ist. Und ich war so, ich, ich verstehe es ich versteh's einfach nicht. Ich verstehe also, es das sind so Sachen, wo ich dann plötzlich wieder denke, überhaupt auch Hochzeiten, wenn man sich das heute wieder anguckt. Also wenn ich vergleiche, dass meine Eltern in den 80ern äh, meine Mama in Sakko geheiratet hat äh, und die sind irgendwie zu vier zum Standesamt gelatscht und haben das mal eben so gemacht. Und jetzt sehe ich wieder so riesen Pomp und auf jeden Fall muss der Vater, also eigentlich ja auch das symbolische Bild dahinter, ey, macht es bitte, wenn ihr das schön und romantisch findet. Ne? Aber ein Mann überreicht die Frau einem anderen Mann in einem weißen, jungfräulichen Kleid. Ich raf's nicht. <lacht> <So>. <lacht> ja und klar, ich glaube, das ist voll davon und da würde ich mir schon irgendwie, klar würde ich mir das wünschen, aber andererseits, ich glaube, viele Menschen wünschen sich ja genau das. Also es gibt ja viele Menschen, die dann eigentlich solche konventionellen Rollen dann doch haben wollen.
2: Ja vor allem also eine, eine Freundin von mir ist ähm, Hochzeitsplanerin und die ähm, da sehe ich dann auch immer wieder auf auf Instagram was die so für Hochzeiten haben und das sind dann immer so die die traditionellsten Sachen die ich die ich in meinem Feed habe und irgendwie das scheint aber scheinen die Leute super romantisch zu finden. Es ist weil es so eine Sicherheit gibt oder oder also
0: Hä? Also vielleicht ist es auch nur ein Bild und man darf das gar nicht so hoch wiegen, weil es halt einfach um eine Inszenierung geht. Eine Inszenierung, die man aufgrund von Bildern, die man gelernt hat, als schön, als ästhetisch empfindet. Hm. Und es vielleicht gar nicht darum geht, das so zu überladen, wie ich das jetzt vielleicht auch tue, weil ich es kritisch sehe. Ähm, sondern weil es für die einfach ein Tag ist und dieser Tag soll sich einmal so wie wie... wie wie besonders anfühlen und vielleicht schlüpft man dann auch in besondere Rollen, die vielleicht auch irgendwie alte Rollen sind und vielleicht ist es auch nur das. Also vielleicht sind wir eigentlich die Idioten, die sich umsonst darüber auf, abfacken. So. Das
2: ist ein Riesen-Hochzeits-Cosplay eigentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht> vielleicht ist es ja, auch das. Spannend. Also ich... Ähm ich habe gerade noch mal gedacht, ob ich, wenn ich über, über heteronormative Rollen und Männer nachdenke, was ich für Erwartungen an Männer habe. Ich glaube vielleicht, dass also was tatsächlich das Klischeehafteste an mir ist, ist dann tatsächlich sexuelle Rollenverteilung. Ich, ich, will, ich, will, ich will da einfach so... Da bin ich so, klar, also ich glaube, das liegt auch daran, so ein bisschen Klischee, ich fühle mich so wie so ein krasser Manager, der den ganzen Tag ähm, harte feministische Themen bekämpft und das Patriat ficken will. Aber bitte fick mich einfach im Bett. So. Ich bin die Vote, benutzt mich, so fick mich. so. Ich habe keine das ist, glaube, Ahnung, versuch, was es mit Manager Klischee. zu tun hat. Es gibt auch dieses Klischee vom Manager, der am Ende ähm, dann der Typ ist, der auf jeden Fall zu Domina geht.
1: Ah, okay. Und so
0: fühle ich mich so. Ich fühle mich wie so ein krasser Manager meines Lebens, aber dann bitte fessel mich ans Bett und fick mich einfach so.
1: Also sollte man aber deshalb vielleicht da auch wegkommen von diesen Klischeebezeichnungen, also überhaupt das dann auch als äh, klischee oder Klischeefrau äh, zu bezeichnen, weil es ja auch da wieder um individuelle Wünsche geht. Also dass es ja jetzt zum Beispiel nicht dadurch unfeministischer Sex ist, weil du willst, dass dein Partner irgendwie ähm, jetzt mehr Kontrolle gerade übernimmt ja. oder so, oder äh, mehr den Ton ansagt.
0: Ich glaube, also ich glaube, wir werden, vielleicht ist das so, also ich, wenn ich jetzt, also viel auch in der BDSM-Szene, wo ich mich so umgehört habe, also auch beruflich so, ist es ist schon oft so, dass dass dann tendenziell Männer dominant und Frauen submissiv sind, habe ich das Gefühl. Also wenn du es mal in Zahlen nimmst, müssten wir raussuchen, weiß ich nicht, vielleicht können wir es nochmal nachschieben. Ähm, hat natürlich, jedes Klischee hat ja oft auch ein bisschen Wahrheit wir kommen ja nicht umsonst auf Klischees, die kommen ja von irgendwo her. Das kann man ja auch erstmal, finde ich, so stehen lassen und annehmen. Ich finde nur, und Wertungen und Bewertungen haben auch oft was damit, die Welt zu ordnen und oft kommen wir ja erst auf diese Thesen, weil sie stimmen. Ich finde halt, in dem Moment wird es unangenehm und schmerzhaft, wo man mir das Gefühl gibt, ich darf aber nicht anders sein. Das ist ja eigentlich nur das Problem, oder? Es ist ja okay, mhm. gewisse Kategorien vielleicht sogar zu haben und aufzumachen, ähm, solange mir die Gesellschaft oder meine Menschen um mich herum das Gefühl geben, sollte ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht diesen Anforderungen oder diesen Ideen entsprechen, ist das kein Problem. Und das ist eigentlich das, was mich ganz oft stört. Also in Beziehungen, in, in, in gesellschaftlichen Zwängen, ich empfinde das dann als Zwänge und nicht mehr als Wahrnehmung und Kategorie, sondern als Zwang, wenn man das anders leben möchte und das würde ich gerne aufheben.
2: Ja, ich finde ganz spannend eigentlich, was du gesagt hast über Hochzeiten, dass es da so Rollen gibt, und das könnte man ja auch genauso auf diesen sexuellen Bereich aussehen. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, aber andersrum eben die Gefahrung gemacht, so auf schwulen Dating-Apps, dass es da eben oft nicht das Bewusstsein gibt, dass es so eine, dass es Rollen sind, die man annehmen und wieder ablegen kann, sondern das wird dann irgendwie so verschmilzt so extrem mit den Leuten, dass sie dann auf jeden Fall müssen sie der dominante Part sein, denn sie müssen irgendwie sehr ihre Männlichkeit bestätigen oder sowas. Und ähm, da dann also, wie kommt man zu so einer Lässigkeit, da spielerisch damit umzugehen?
0: Naja, ich glaube, indem man sich ganz viel vor Augen führt, dass Sexualität ist ja was, also Sexualität ist sauspannend spannend und hat aber auch, glaube ich, ganz viel, wenn wir uns das erlauben, mit Fantasie zu tun und dass wir uns da auch drin einordnen können und wenn wir darüber sprechen, was das eigentlich für uns bedeutet oder das ist natürlich, das ist immer im Konsens vorausgesetzt. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen, also sexuelle Fantasien, ich glaube, wenige sexuelle, ähm, es gibt wenig äh, sexuelle Selbstbefriedigungsfantasien, die auf Augenhöhe oft sind wir machen daher manchmal schon ganz schön dunklen Scheiß in unseren Gedanken und ich finde, das ist auch total legitim also es ist eine Fantasie und die dürfen wir zum Beispiel auch benutzen aber man muss es sich schon immer wieder klar machen und so, sonst kommt man, finde ich, wird man auch komisch so und stellt sich selbst in Frage, dass man immer wieder sagt, das ist eine Rolle, das ist ein Spiel das nehme ich jetzt ein das ist eine Fantasie so ähm, natürlich, natürlich werde ich das meinem Partner nicht antun <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann ja so lange noch sagen, dass ich äh, noch kurz nachreichen würde zum Thema heiraten, dass es ja schon eine zweiteilige äh, Diskussion ist, dass es ja nicht nur gibt, okay, heiraten, kitschig oder nicht, sondern es ist ja einmal der die Idee vom heiraten und dann die Umsetzung. Und äh, dass ich zum Beispiel prinzipiell bei der Idee vom heiraten gar nicht so abgeneigt bin mhm. und äh, auch so den Gedanken irgendwie dahinter mag, ähm, nur halt in der Konsequenz, dass es dann das weiße Kleid sein muss und die mhm. elf Brautjungfern, die alle das gleiche Kleid anhaben. So, da, das muss vielleicht nicht sein. Da gehe ich auch mit.
0: Aber es wäre also nochmal, ich finde das auch total okay, wenn man das für sich wünscht. Ne? Also du solltest halt nur nicht den Fehler, wie meine beste Freundin machen, mich dann als Trauzeugin zu nehmen. Das war eine schlechte Idee. <lacht> Warum? <lacht> Ah, ja, sie hat mich auch als Patentante genommen. Ich habe auf jeden Fall äh, all finger crossed, als ich, äh, vor dem, als ich schwören musste, das Kind äh, im Glauben Gottes zu erziehen. So, sag's einfach, sag's einfach, Katrin, sag's einfach. Es ist nur ein Satz. <lacht> naja, was wir ja noch nicht gehört haben, ist, was ihr euch eigentlich von Beziehungen wünscht.
1: Ja, Ansgar, sag
2: doch mal. Ja, sag doch mal. Ähm, das ist natürlich eigentlich ähm, sehr ins Blaue rein fantasiert, weil ähm, ich da keinen Realitätscheck habe so richtig. Aber ich. Ansgar, ähm, ich will
0: aber noch mal ganz kurz was sagen, ähm, ja, was ich immer gerne sage. Ich finde diese, wir sagen ja immer Beziehungen und damit meinen wir dann ja ähm, Paarbeziehungen, so wie wir uns die vorstellen. Also man ist ein ja, Paar, mh. man sagt jetzt auch, wir sind zusammen. Wir sind jetzt mhm. zusammen, wir machen jetzt Instagram-Official und jetzt sind wir zusammen.
2: Instagram-Official, <lacht> uh.
0: Aber ich finde, wir stehen ja ständig in Bindungen und Beziehungen und ich finde ja. auch eine Affäre äh, ist Beziehung und Bindung und daran arbeitet man und wächst man. Und ich mhm. finde sogar, dass wenn ich ähm, mich mit jemandem zum ersten Date treffe und einen ganzen Abend mit dem verbringe und mit der Person Sex habe, gehe ich im Idealfall für vielleicht auch nur Stunden in eine Form von Beziehung, in der wir Dinge verhandeln werden im Idealfall. Also also angefangen, landen wir im Bett, wann landen wir im Bett, wie landen wir im Bett? Ähm, das sind ja alles irgendwie, wir gehen ständig Bindungen und Beziehungen ein.
2: Also ich glaube, was mich daran immer ähm, immer interessiert, und das ist, glaube ich, auch in Freundschaften und auch in, in allen Gesprächen so, ähm, ist, ob es quasi, ähm, ob es für den Moment oder für länger einen Raum gibt, der quasi uns zu zweit gehört, so. ähm, wo, man, wo man sich irgendwie gegenseitig... Ähm, so, so sehen kann mit einer gewissen Konzentration und mit so einer ähm, äh, ohne dass man ähm, jetzt jetzt permanent quasi sich umschaut ob da jetzt noch jemand anderes sein könnte mhm. ähm, und wenn es eben wie du sagst nur für einen Abend ist das finde ich glaube ich ähm, das finde ich glaube ich was so so sehr attraktiv ist was mhm. natürlich dann wieder zu Problemen führt wenn man dann ähm, weil sowas ist natürlich sehr schwierig zu suchen auf so ähm, auch so Dating-Apps, die ja, ähm, auch gerade wenn es für, nur für Männer quasi ist, die nach Männern suchen, sehr, sehr sexorientiert ist. Und, mhm. und da geht es wenig darum, dass man irgendwie so, ähm, dass man irgendwie eine tiefe Connection hat meistens. Gibt's auch, aber selten. Und ja, ich glaube, ich glaube, darum, darum geht es mir. Es geht mir auch gar nicht so primär um, um Sex.
0: Dazu würde ich aber gerne nochmal einstreuen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein statistischer Unterschied. Ähm, also ich glaube, die deprimierende Wahrheit ist, dass, ähm, dass so im Schnitt Frauen nach spätestens zwei Jahren Beziehung oft nicht mehr so viel Bock auf ihren Partner haben als Sexualpartner. Äh, man denkt das ja immer so von Männern, es wird ja auch Männern so gerne hinterher, also Schürz Schürzenjäger, <lacht> <Tu mir lacht> zugeschrieben. Aber ähm, tatsächlich ähm, haben, haben Frauen oft ganz schön Stress damit, dass sie vielleicht nicht mehr so auf ihrem Partner stehen und ich kann das zumindest aus meiner Beobachtung ähm, nach, ähm, nachempfinden. Also ich, es wird für mich, das ist total traurig, finde ich immer dann, wenn man so merkt, man will ja eigentlich auch und man will ja auch, also man wenn das ja das Beste, wenn man die Person scharf finden würde nach wie vor, aber es wird ein bisschen schwieriger.
1: Was macht man da?
0: Ich glaube, dass man muss viel darüber nachdenken, was Sexualität in langen Beziehungen ist. Also, es ist ja ganz verrückt. Wir, also wir erlauben ja fast jeder Facette von Beziehungen, dass sie sich verändern darf über die Jahre. Ähm, wünschen wir uns ja sogar, wir wollen ja nicht so geisteskrank verliebt, also irgendwie schon, aber irgendwann brechen dir, du kannst ja nicht fünf Jahre so verknallt sein, So da brennt dir ja eine Sicherung irgendwann durch. <lacht> so, wenn du so richtig wuff bist auf diesen ganzen Hormoncocktail und man möchte tiefere Bindungen, man möchte vielleicht auch, dass die Dinge ruhiger und selbstverständlicher in Beziehung werden und man nicht mehr so viel ausdealen und aushandeln muss. Nur von unserer Sexualität wünschen wir uns eigentlich, dass sie wie am ersten Tag ist. Und ich glaube, das ähm, sich zuzugestehen, dass sich Sexualität total verändert und dass die anders sein kann und vielleicht trotzdem schön und es ist halt vielleicht eben nicht dieses äh, so, ich äh, kuschel mich heute Abend an dich und merke nur deinen Schwanz an meinem Arsch und werde schon geil, sondern es ist vielleicht auch dieses lass uns Rituale schaffen, die... Ähm, Sexualität einläuten, weil es nicht mehr so easy-poop easy aus einem selbst heraus passiert. Wie können wir das schaffen? Was sind unsere Erwartungen an Sexualität? Also kann das nicht vielleicht auch viel mehr körperliche Nähe sein oder wie, wie auch immer. Ähm, und auch das wiederum hat ja, finde ich, total mit Beziehungen zu tun auch. Also ich habe das Gefühl, je, je mehr Nähe, Vertrauen und, und Kuscheligkeit ich in Beziehungen hatte, umso schwieriger ist auch manchmal Sex geworden, weil Sex auch manchmal Aggression ist. Also zu Sex gehört Aggression dazu und in Beziehungen, wo ich mich viel gestritten habe, hat es dann auch oft mit den Vögeln besser geklappt noch.
2: <lacht> Aber Max, ich sehe, was du machst. Du versuchst über die Zeit rauszukommen, dass du nicht sagen willst, was du dir von Beziehungen wünschst. Jetzt, äh, jetzt bist du dran.
1: Ich glaube, das Ding ist, ich habe nur so was wahnsinnig Banales zu sagen, nämlich, dass ich jetzt auch langsam mal auf den Trichter gekommen bin, dass ja das Problem ist, dass ich bisher immer bei Beziehungen hatte, war, dass ja Streits gehen ja nie darum, worum man sich streitet. Und mhm. ähm, dass ich aber bisher immer Probleme hatte, da, also bis jetzt in der Beziehung, in der ich jetzt bin, dahinter zu kommen, aber was ist denn eigentlich das Problem? Also sind das irgendwelche Verletzungen, die zurückliegen? Sind das irgendwelche Unsicherheiten? Und da hinzukommen erstmal, die anzusprechen und sich nicht darüber zu streiten, wer jetzt den Abwasch gemacht hat oder so, weil das ist ja immer nur vorgeschoben und zu schauen, was ist dahinter und sich auch irgendwie angreifbar zu machen dadurch, das habe ich das Gefühl, ist auf jeden Fall was, was Beziehungen so für mich nochmal besonderer macht weil so, dass dieser Performance-Gedanke einfach so ein bisschen mhm. weg ist und das kann sich ja auch zum Beispiel auch auf Sex mit auswirken, wenn man äh, weiß, ich kann jetzt sagen, das und das hat mich jetzt verletzt und darum will ich nicht mit dir Sex haben oder das und das macht mich gerade unsicher, dann kann halt danach auf einmal Sex dann wieder richtig gut sein.
0: Ja, oder auch, finde ich, und das ist auch die Frage manchmal, ob man da zusammenpasst und wie man das kommuniziert bekommt, weil ich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nonverbal nicht mehr weiter und ich möchte aber eigentlich Bindungen herstellen, wir sind aber im Streit. Dann versuche ich manchmal Sex zu haben, weil ich denke, wir können körperlich Bindungen herstellen und da vielleicht auch die Aggression, die da ist, ohne Frage, auch abarbeiten ein Stück weit. Und dann vielleicht nochmal miteinander sprechen. Aber ich hatte auch schon Partner, die gesagt haben: Wie, was willst du denn jetzt? von ich, ich will dich jetzt nicht. So. Ich finde dich scheiße. So. Und dann denke ich, ja, dann lass mal richtig ficken. So. Kannst mich ruhig scheiße finden dabei. Mal gucken, was passiert dann. So. Aber das sind ja auch Sachen, die man immer ähm, besprechen kann. Und, und ausverhandeln muss ähm, irgendwie und ankommen muss und ich glaube auch, dass man schon, man lernt ja auch immer, wenn man, also im Idealfall lernt man ja auch immer aus gescheiterten Beziehungen was und wenn man nicht total stumpf ist, wird dir vielleicht auch auffallen, dass in der dritten Beziehung vielleicht schon wieder die ähnlichen Probleme da sind und dann sollte man vielleicht nicht eher denken, warum passiert mir das immer, <lacht> sondern vielleicht eher denken, was hat das mit mir zu tun eigentlich? <lacht>
1: Wir haben mit Katrin Eitschner gesprochen. Sie ist passionierte Hundebesitzerin, <lacht> gottlose Patentante, ähm, Managerin der Liebe. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir waren ja auch bei dir zu Gast im Podcast. Das könnt ihr euch anhören beim äh, 1Live-Intimbereich-Podcast.
2: Macht das auf jeden Fall. Das war auch eine Folge, die uns sehr großen Spaß gemacht hat. Mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr schön, wir lieben uns alle. Und wir kommen irgendwie, das finde ich so lustig, wir kommen immer bei der klassischen podcast Podcasterlösung für alle Probleme raus, einfach viel drüber reden.
0: Ja. Einfach viel reden. Ja gut, einfach aber es ist, stimmt reden. ja auch. Und manchmal gibt es natürlich auch Grenzen. Deswegen habe ich ja auch noch Sex. Also Körpertherapie meine ich ernsthaft. Interessantes Feld. Manchmal hilft nämlich auch Reden nicht mehr. Okay, ihr zwei, macht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke ja, dir. Danke dir. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.